0: Bueno, pero en realidad no es el podcast de Charlas Cat. ¿Por qué? Porque Charlas Cat tiene ya varios podcasts. Decimos varios porque son dos. Tenemos este y tenemos el de Católicos y Creativos, que es un blogcast. O sea, que está en su versión escrita y en su versión podcast. Y por eso Unido es un blogcast. Allí está nuestra querida Magdalena Martínez, que ya tiene unos cuantos podcasts grabados. Eh, y también nos está acompañando Santiago García que también ha empezado a grabar los suyos. Él también venía escribiendo hace un tiempo para Charlas Cat. Creo que no los voy a defraudar si les digo que hoy vamos a tener un podcast muy interesante, muy interesante, que nos va a plantear cosas que nos parecen increíbles no habernos la planteado hace un tiempo, o no haberlas escuchado, ya deberíamos saberla como algo básico, y sin embargo... Vamos a ver que estas cosas así, al menos como las escucharemos hoy, creo que los voy a sorprender, que no las hemos escuchado antes. Y por supuesto, todo esto a partir de investigar la persona de Jesús. Como ustedes saben, estamos viendo esta investigación de la mano de Antonio Sochi, el periodista italiano Antonio Sochi, que si ustedes lo googlean van a ver que es un periodista muy reconocido, polémico, como dije, como decíamos desde siempre, desde que comenzamos pero a la vez muy apasionado, eh, un investigador muy eh, tenaz. Creo que todo lo que vayamos viendo nos va a abrir la cabeza. Y además para los que se queden hasta el final del audio les voy a compartir una sorpresa algo que me ha gustado mucho, que ha pasado en estos días y lo voy a compartir con ustedes. Pero eso para los que me acompañen hasta el final del podcast. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno. Agarren papel y lápiz, agarren en la lupa póngase si quiere el sombrero ese ridículo de Sherlock Holmes que vamos a volver a sentarnos a investigar a investigar a Jesús y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con este título que le hemos puesto a este podcast la revolución de Jesús aunque no estamos acostumbrados a decir la revolución, porque Cristo no es probablemente un revolucionario en el sentido de algunos revolucionarios modernos, progresistas, socialistas, qué sé yo, sino en el sentido de que impacta de una manera tan grande como decíamos la vez pasada, en, en, una, en este caso en toda la cultura, en toda la humanidad, que cambia, trastorna y revoluciona, o sea, cambia por completo las cosas como eran hasta ese momento. Y vamos a empezar a ver un poco cómo fue ese impacto en otro nivel, a nivel de instituciones. Sochi es categórico con esto. Él dice claramente que no habría habido escuelas, ni universidades, ni hospitales, con toda una serie de grandes obras de caridad o ciencia y tecnología modernas, sin los monjes que vivieron meditando la vida de Jesús. Ya sé, algunos son escépticos y dicen, pero bueno padre, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo puede...? Eh, la vida de Jesús habría impactado hasta ese punto. Bueno, vamos a ir desentrañando más esto. Es fácil, dice Sochi, probar históricamente que estas instituciones nacidas en la Edad Media Cristiana, junto con las catedrales, junto con el arte occidental, hubieran sido completamente inconcebibles sin la historia cristiana. O sea, no podrían haber ocurrido sin la historia cristiana. Si Jesús no hubiera venido a vivir entre nosotros, no hubiera sido posible, dice Sochi, conocer el amor como lo, como lo conocemos hoy. ¿Entendieron esto? O sea, lo que no podríamos conocer es el amor como lo conocemos hoy. Hago un paréntesis acá. Esto me lo decía, y espero que nadie se enoje, pero eh, me lo decía una judía que se convirtió al cristianismo. Y si ahí escucha a alguien de la comunidad judía que le sirva más para conocer a Jesús que para enojarse conmigo. Ella me decía, padre, la caridad, que para nosotros es la caridad cristiana, pero la caridad yo no la conocía en el judaísmo. La caridad eh, la conocí a partir de que me empecé a, a vincular con, con el catolicismo, con el cristianismo, digamos así. Yo sé que es fuerte esto. ¿eh? Yo solamente me limito a relatar lo que me dijo una judía convertida. ¿no? O sea, de que ella conoció la caridad propiamente, justamente, fuera del de judaísmo, en el cristianismo. Y no por mérito nuestro, y esto acá no hay nada de qué agrandarse, decimos, sino porque es algo que nos enseñó Jesús. Y que malísimamente lo hemos aprendido y peor aún practicado. ¿no? Y sin embargo, y sin embargo a una judía conversa, esto... Le llamó la atención y dice haberlo descubierto en el cristianismo, o sea, en la cultura que el cristianismo engendró. Sochi dice que el amor entre un hombre y una mujer enamorados, que forman una familia, que engendran hijos, que se apoyan mutuamente de por vida, haciendo crecer su comunidad y por tanto su pueblo, esto viene del cristianismo. Y esto dice que lo demuestra Denis de Rougemont perdón mi, mi, mi pronunciación, hago lo que puedo, en su obra llamada El amor y Occidente. Tenemos que entender que los pueblos cristianizados van a descubrir, recién gracias a la enseñanza de la iglesia y del testimonio de los santos que vivían, eso que enseñaba la iglesia, eh, ese amor monógamo, ese amor indisoluble de lo, del que habla Jesús. Y comienza con este proceso de cristianización, con ese concepto de amor. Eh, acuérdense que Cristo va a confrontar contra los judíos que le decían, bueno, pero nosotros, a nosotros Moisés nos dijo que podíamos divorciarnos, y entonces Cristo le dice, pero eso no era así en el principio. Y Cristo enseña, les vuelve a enseñar cómo eran las cosas, cómo era el plan de Dios en definitiva. ¿no? Y eso es lo que transmite la iglesia, y eso es lo que transmiten a través de los, eh, de los años, de los siglos. Los santos, como decíamos, encarnándolo. Una nueva historia de amor comienza entonces con un final feliz que se llama familia. Entonces dice este escritor que mencionábamos antes, el difícil en francés, amar se convierte entonces en una acción positiva, en acción de transformación. No se olviden, no sé si lo dijimos ya, pero lo recordamos una vez más, que Jesús incluso ordenó ama a tus enemigos. Es decir, amarlos a una medida divina, a una medida infinita. Y Cristo, y acá lo citamos a este autor, Denis, dice, pidió el abandono del egoísmo, del ego hecho de deseo y angustia. Sigue diciendo, la muerte del hombre aislado, pero también el nacimiento del prójimo. Muerte del hombre, ese amor que es muerte del hombre aislado, pero también el nacimiento del prójimo. Acuérdense, Cristo, el gran eh, predicador de amor al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Y Cristo les explicaba, y ahí viene, ¿se acuerdan la famosísima parábola del samaritano, el buen samaritano? ¿eh? El buen samaritano, que es el prójimo no reconocido por eh, los judíos. No era judío, era samaritano, era pagano, era un pueblo idólatra, pero era prójimo. Ese amor, queridísimos audio, podcasters, escuchantes. Ese amor no, no existió desde siempre. Ese amor al prójimo no existió desde siempre. Ese amor al prójimo lo enseñó Jesús. Y por eso, como decíamos, era un revolucionario. Pero sigo leyendo a este autor. A los que irónicamente le preguntan a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Jesús responde, es el hombre quien te necesita. Ah, a mí se me pone la pelea de gallina. Es el hombre que... Ese es tu prójimo. El hombre que te necesita. Y sigue diciendo, sigo leyendo, todas las relaciones humanas a partir de este momento cambian de sentido. Sigue diciendo, Denise, el nuevo símbolo del amor ya no es la pasión infinita del alma en busca de la luz, sino el matrimonio de Cristo y la iglesia. El amor humano mismo se transforma. Este amor concebido a imagen del amor de Cristo por su iglesia. Y acá lo cita a Efesios 5.25 puede ser verdaderamente recíproco. Este amor puede ser verdaderamente recíproco porque ama al otro tal como es en lugar de amar la idea del amor o su mortal y delicioso resplandor, ¿no? la fugacidad de ese resplandor. Además, sigue diciendo y termina, es un amor feliz a pesar de los obstáculos del pecado en cuanto conoce desde aquí abajo en la obediencia la plenitud de su orden. Jesús nos va a hacer descubrir el ágape, ¿eh? He dicho en griego, o sea, un amor que reconoce un tú antes de afirmar su propio deseo. Un amor que ama al otro, aceptando los límites del otro y no la idea del otro, lo que debería ser el otro. Es un amor que perdona, es un amor que apoya. En este amor, el matrimonio es capaz de experimentar la alegría y el cansancio de los días juntos, ¿m? experimentar eso juntos, puede engendrar hijos, puede descubrir el verdadero heroísmo que es el de la vida cotidiana, como decía eh, Charles Peggy, del, el heroísmo del hombre de familia, un amor en definitiva que crea y lo hace crecer al hombre, no destruye en la posesión, es un amor que permanece fiel, y es un amor que se construye con el tiempo. Un amor que protege, un amor que ayuda, un amor que sostiene. Como dice Chesterton, es la más extraordinaria de las transgresiones y la más romántica de las revueltas. Ese es el amor cristiano. Fíjense ahora lo que escribió un filósofo ateo. Dijo así, Benedetto Croce dijo así, «Puro filósofo como soy y por sinceridad conmigo mismo», Creo que la revolución espiritual más profunda lograda por la humanidad fue el cristianismo. Y acá con esto también justificamos un poco el título de este capítulo. La revolución de Jesucristo. Creo que la revolución espiritual más profunda lograda por la humanidad fue el cristianismo. Y sigue diciendo, el cristianismo fue la revolución más grande que jamás haya logrado la humanidad. Tan grande, tan completa y tan profunda tan fructífera en consecuencias, tan inesperada e irresistible en su implementación. Y Esperen, déjenme hacer una pausa. Dijo este autor ateo, tan inesperada e irresistible en su implementación. O sea, el cristianismo no era una cosa que, que bueno, si no lo decía Cristo, lo, lo iba a decir a alguien. Era lógico con lo que se venía viviendo. Era un paso más natural de lo que la humanidad, bueno, Olvídense de esto. Esto no es así. Esto no es así. Cristo produce un quiebre, una ruptura, un cambio de paradigma muy grande, como dice este escritor ateo. ¿no? Era inesperada e irresistible en su implementación. O sea, eh, el cristianismo fue irresistible. La, la, la doctrina, la enseñanza de Jesús era tan bella que se manifestó como evidentemente la moral más elevada, como hemos leído de otros autores también ateos, la moral más elevada que se puede imaginar, las ideas más, más nobles que ninguna otra idea podía tocar como tocaban estas ideas el corazón humano. Pero vuelvo a Benedetto Croce. Dice, eh, tan inesperada, tan irresistible en su implementación, que no es de extrañar que ha aparecido o puede aparecer un milagro. O sea, que ha aparecido o puede aparecer como un milagro. Una revelación de lo alto, una intervención directa de Dios en los asuntos humanos que han recibido de él una ley y una dirección completamente nuevas. Ven, A los ojos de un ateo dice, eh, tan inesperada era esta, esta enseñanza cristiana y tan irresistible que no es raro que uno lo considere un milagro. O sea, como diciendo, por eso los cristianos dicen que es un milagro. Eh, pero bueno, yo no lo veo así, porque diría él porque soy ateo, pero eh, entiendo la lógica de que esto parezca un milagro, lo que hizo Cristo, lo que, lo, el impacto que produjo Cristo. Todas las demás revoluciones, sigue siendo Benedetto Croce, todos los grandes descubrimientos que marcan épocas en la historia de la humanidad no tienen comparación. Se muestran, en cambio, particulares y limitadas. Y las revoluciones y descubrimientos que siguieron en los tiempos modernos no pueden pensarse sin la revolución cristiana, en una relación de dependencia de ellos, o sea, en dependencia a esa gran revolución, a la que pertenece el primado, dice porque el impulso original fue y continúa siendo suyo. O sea que toda otra revolución, de alguna manera, tiene dependencia con esa gran revolución que fue Cristo en la historia de la humanidad. ¿Y qué motivación tiene el filósofo o da el filósofo para este juicio? Y dice, la razón es esta, es que la revolución cristiana operaba en el centro del alma. Queridísimos míos, en el centro del alma opera Cristo. En la conciencia moral, dice, y al dar protagonismo a lo íntimo y propio de, esa, de esta conciencia, parecía que adquiría una nueva virtud, una nueva cualidad espiritual, que hasta entonces había faltado a la humanidad. Oh, queridos, fíjese esto? O sea que convenzámonos de que esto no fue siempre así, ni siquiera fue una evolución. Esto le faltaba a la humanidad. Sigue diciendo, este ateo, ¿eh? Los hombres, los genios, los héroes que fueron antes del cristianismo realizaron acciones estupendas, obras hermosas y nos transmitieron un tesoro muy rico de formas, pensamientos y vivencias. Pero en todos falta ese acento propio que nos hermana y que solo el cristianismo ha dado a la vida humana. ¿Mm? Fíjense qué claridad de pensamiento, ¿no? Y lo bueno es que lo dice alguien que, bueno, si lo dijera un sacerdote, si lo dijera... El Papa, bueno, se esperaría esto, pero lo está diciendo un pensador laico, ateo, que incluso permaneció así. A raíz de este pensador, otro gran intelectual, Federico Chabot, o Chabot, en la historia de la idea de Europa, escribe, no podemos dejar de ser cristianos, aunque ya no sigamos las prácticas del culto, porque el cristianismo ha modelado nuestro modo de sentir y pensar de manera indeleble. ¿Ven? O sea, el cristianismo ha marcado de un modo casi invisible lo que Cristo enseñó. Ha quedado como infiltrado, ha quedado arraigado de un modo que, aunque no lo quieras, como dice él, modela el modo de sentir y de pensar. Y sigue diciendo este autor, Y la profunda diferencia que existe entre nosotros y los antiguos, entre nuestra forma de sentir la vida y la de un contemporáneo de Pericles y Augusto, se debe justamente a este gran hecho, el hecho más grande sin duda en la historia universal, que es el logos, el verbo cristiano. Incluso los llamados librepensadores, incluso los anticlericales, no pueden escapar a este destino común del espíritu europeo. ¿no? O sea, a lo que ha impregnado toda Europa, todo Occidente. ¿Ven qué, ven qué profundo que es el impacto ha, ha entrado en lo íntimo del ser humano Cristo, ¿no? Ha, ha puesto la semilla para una revolución profunda, espiritual, por supuesto transformadora, eh, la ha puesto esa semilla en lo profundo del corazón humano. La música que estamos escuchando era justamente la sorpresa que prometí para los que perseveren hasta el final del capítulo, en realidad me adelanto un poquito es una gaita hermosa con una melodía épica eh, que nos han mandado eh, nuestro amigo Gabriel Llamosa desde México que nos ha conocido recientemente, que ha escuchado nuestros podcasts y ha querido compartirnos este regalo para toda nuestra audiencia Gracias querido Gabriel, creo que esta música tan hermosa tan épica que nos comparte muy, viene muy bien para esto que estamos escuchando, diciendo, leyendo, porque evidentemente Cristo ha impregnado de espíritu épico, ¿no? de lo más grande, de lo más profundo, y esta música es eso, es eso, transmite eso. Bueno, entonces concluyo esta idea con un párrafo del de que fue un gran cardenal, el cardenal Giuseppe Siri. Él también dijo que en Europa... Pero Sochi dice: Esto se puede, lo que decimos de Europa lo podemos decir de todo Occidente, porque Europa ha cristianizado el resto de la civilización de Occidente. Dice en Europa: el aire está impregnado de Jesucristo, incluso donde no se quiere, incluso donde no se le ama, donde se blasfema, donde no se lo busca, donde se lo niega. Fíjense, el aire está impregnado de Jesucristo. Si Jesús no hubiera estado allí, dice Sochi, si el mundo no hubiera tenido esos dos años y medio muy cortos y deslumbrantes de su vida pública, porque en definitiva fue tan solo esto, para dar algún otro ejemplo práctico, dice, dice Xochitl, las mujeres de hoy no serían consideradas criaturas como los hombres, no tendrían los mismos derechos, todavía serían considerados seres sobre los cuales los hombres tienen el poder de la vida y la muerte. Como lo fue, dice, incluso en la Roma imperial, la, la patria de la ley, como decíamos la semana pasada. La Roma de Poncio Pilato, dice Sochi, y su esposa Claudia, quien le instó de todo corazón a no condenar a Jesús. ¿no? Claudia, la esposa de Poncio Pilato, le instó a no condenar a Jesús por un sueño que había tenido, eh, ustedes saben, la noche antes de la pasión. Y dice eh, Fulton Sheen, lo toma Sochi a Xochia, Fulton Sheen, el mensaje de Claudia Pilato fue el resumen de todo lo que el cristianismo haría por las mujeres paganas. Ella es la única mujer romana mencionada en los evangelios, Claudia, la esposa de Poncio Pilato. Ese sueño suyo fue el resumen de los sueños y deseos de un mundo pagano, la esperanza centenaria de este mundo en un hombre justo, un salvador. De hecho, es con Jesús que finalmente se reconoce a la mujer la misma dignidad y el mismo valor que el hombre. Y este cambio es un cambio que no se puede medir fácilmente. Si Jesús no hubiera vivido, dice Sochi, los ancianos y los enfermos seguirían siendo abandonados. Si Jesús no hubiera existido, no habría derechos humanos, no habría ni democracia. Y aclara Sochi, estas son consecuencias que han sido notadas por los estudiosos independientemente de sus creencias religiosas. Eh, Tomás Eliot menciona también Sochi a Tomás Eliot dijo, un europeo puede no creer que la fe cristiana sea verdadera, sea la fe verdadera. Y sin embargo, dice Eliot todo lo que dice y hace surgirá de la parte de la cultura cristiana de la que él es heredero y de ahí cobrará significado. Solo una cultura cristiana podría haber producido, dice, un Voltaire, un Nietzsche. Hasta ahí la cita. Con lo cual, ¿qué está diciendo? Que aún los enemigos de cristianismo, como lo fueron Voltaire o Nietzsche, eh, son productos o, o, digamos, están hechos a la medida del cristianismo. ¿no? Si Jesús no hubiera vivido, probablemente tendríamos, dice Sochi, un sistema económico basado estructuralmente en la esclavitud, y por, lo, en la esclavitud acuérdense, y por lo tanto atrasado además de inhumano además de bestial siempre al borde de la subsistencia en cambio vino Jesús y el continente que lo recibió el continente que Roma había preparado y que se convirtió en el continente cristiano por excelencia o sea Europa de repente abrazando el cristianismo dio un salto de calidad sin precedente, dejando atrás al resto del mundo, incluso a civilizaciones mucho más antiguas como la, la civilización china. Después de Jesús, y gracias a Jesús, floreció el ser humano, con su inteligencia, con su humanidad, su creatividad, su racionalidad sobre todo, su racionalidad, y ante todo su libertad. El que describió esto en un libro extraordinario, no fue, dice Sochi, un apologista católico, sino un sociólogo estadounidense. Me la paso diciendo nombres difíciles. Este se llama Rodney Stark. Este sociólogo escribió un libro que se llama La victoria de la razón y el subtítulo es Cómo el cristianismo ha producido libertad, progreso y riqueza. Es un estudio bien documentado, dice Sochi, eh, y demuestra que cuando los europeos comenzaron a explorar, a explorar el mundo, o sea, empezaron a salir de Europa, para decirlo así, fuera de las fronteras de Europa, lo que los asombró fue el descubrimiento de su propio grado de superioridad tecnológica sobre las otras sociedades. Si quieren un ejemplo fácil, ¿eh? la conquista de América, ¿no? esa superioridad era evidente, ¿no? pero no solo sobre América. Además, dice, debemos considerar el hecho de que Europa, después del colapso del imperio romano, había comenzado desde condiciones casi primitivas. Stark también tiene en cuenta muchos detalles de la vida cotidiana que son como un emblemáticos, eh, que implican una tecnología y una civilización notable. Dice Stark, ¿por qué los europeos durante siglos fueron los únicos que tenían anteojos, chimeneas, relojes confiables, caballería pesada o un sistema de notas musicales? La razón, dice Sochi, que usa Stark, es que esa racionalidad y ese genio viene de la realidad que floreció con el cristianismo. Los ejemplos parecen eh, mínimos, eh, como un detalle, como los vasos, como la chimenea, pero, dice Sochi, son objetos cotidianos que literalmente revolucionaron la vida y la calidad de vida. Y se puede citar, por supuesto muchas eh, cosas cosas mucho mayores, dice Stark, y llega a demostrar que el cristianismo de la certeza de un Dios que ordenó racionalmente el cosmos, de donde deriva la fe en la razón ¿eh? fe en la razón, o sea fe que la razón es capaz de entender, de comprender el orden de las cosas, ¿eh? dice desde el principio los padres de la iglesia enseñaron, los padres de la iglesia enseñaron que la razón era el mayor regalo que Dios había ofrecido a los hombres. El cristianismo, dice Stark, era la única religión que acogía el uso de la razón y la lógica como guía principal hacia la verdad religiosa. Fíjense esto, es decir, fueron los cristianos los que entendieron que la inteligencia era un don de Dios para entender o comprender más la fe. La fe era una un regalo de Dios, pero la inteligencia puesta al servicio de la fe, la razón puesta al servicio de la fe, era capaz de profundizar aún más con la fe, sobre la fe. Es por eso, dice Sochi, que un converso muy importante, un gran converso del siglo XX, que fue el escritor inglés eh, Chesterton, que ya lo hemos citado también la semana pasada, hace que uno de sus personajes de uno de sus libros diga el converso no abandona en absoluto la investigación y ni siquiera las aventuras. La gente ha entendido mal. Convertirse en católico no significa dejar de pensar. Así como curarse de la parálisis no significa dejar de moverse, sino aprender movimientos exactos. Bueno, Chesterton era una persona sumamente inteligente ¿no? y lleno de sentido común, un personaje extraordinario realmente. No, no es eh, convertirse, dejar de moverse, sino aprender movimientos exactos. De ahí que esta victoria de la razón, como dice Stark, esta, de esa certeza de que el mundo no es ni una divinidad, como creían los antiguos la, las religiones paganas, el, la divinización, el panteísmo, todo es Dios, el mundo no es eso, tampoco es un capricho de divinidades oscuras incapaces de ser conocidas por los hombres, sino que es creado por un Dios según el logos racional y por lo tanto está como eh, infiltrado, enraizado en, en la razón, puede ser comprendido, puede ser dominado por el hombre. De todo esto viene, dice Stark, la ciencia. Eh, otro autor, Stanley Jackie, demostró en Ciencia y Creación cómo el pensamiento científico moderno nació sobre supuestos cristianos este autor lo que va a hacer es analizar eh, siete civilizaciones no cristianas como la árabe, la babilónica, la china, la egipcia, la griega, la hindú y la maya en las que la ciencia nació muerta, como dice él, justamente por su concepción de la naturaleza de Dios y de la razón, por la idea que tenían de la naturaleza de Dios y de la razón. Solamente Cristo trajo esa correcta, concepción de lo que puede la razón. Eso produjo un impacto tremendo en la historia de la humanidad. Dice Soche también que uno podría detallar más y más todas las cosas que se encierran en esa revolución y pone unos ejemplos. El ennoblecimiento del trabajo humano, los derechos de los que trabajan, la legitimación teológica y moral de la propiedad privada el justo lucro, el uso social, el derecho de la persona a no ser esclavizado, como hemos dicho, lo cual, como también dijimos, produjo una serie de descubrimientos, de conquistas tecnológicas para suplir el trabajo del esclavo y, sobre todo, la doctrina de los derechos humanos. Eso que ahora si muchos se llenan la boca, bueno, eso y muchos no cristianos, incluso ateos, incluso adversarios de la fe cristiana, se llenan la boca y, sin embargo, son conquistas del cristianismo son, o tienen su raíz en el cristianismo. Y dice justamente que esa eh, doctrina de los derechos humanos floreció en las universidades medievales, que tanto también critican, y en la teología posterior. Y esto ha sido tomado y recibido en las instituciones modernas, por supuesto sin eh, nunca jamás reconocerle al cristianismo, especialmente a la, a la teología y a la filosofía medieval, la raíz de todos estos derechos humanos. Es curioso cómo Stark, este escritor norteamericano, eh, detalla las secuelas de la revolución cristiana, o sea, lo, las cosas que han quedado del cristianismo, de la herencia cristiana, eh, yendo a detalles de la vida cotidiana que a nosotros nos parecen completamente, no sé, asumidos como algo que, de la evolución tecnológica. Y Él dice como el hecho de encender la luz, tener agua, tener calefacción en la casa, eh, movernos a la velocidad que nos movemos, recorriendo distancias inmensas, comunicarnos de un extremo al otro del mundo, tener mucha más comida incluso de la que podamos eh, alimentarnos dominar el espacio el la erradicación de enfermedades la extensión de la vida humana por, por décadas y décadas, todo esto dice, eh, ni siquiera hubiera sido imaginable sin ese conocimiento racional y científico que nos ha traído el cristianismo no es casualidad que las conquistas del occidente cristiano hayan civilizado al mundo entero. Repito esto, no es casualidad que las conquistas del occidente cristiano, Europa y lo que Europa cristianizó, hayan civilizado al mundo entero. O sea, después todo el mundo se benefició de esto. Y Sochi quiere que quede claro que él solo está haciendo una valoración de los hechos porque para los cristianos el fin último no es esta liberación histórica. ¿eh? Ojo, el cristianismo, dice Sochi, no se identifica con la civilización, ni mucho menos con una civilización, por ejemplo, la occidental. Jesús, y esto lo enseña la iglesia, no vino sobre todo a civilizar el mundo, sino a que vino Cristo. A ver, hago un paréntesis, a ver, escucho, a ver qué dicen. Bien, algunos dijeron bien. Sí, vino a santificar a los hombres, vino a salvarlos, vino a convertirlas a esos animales que éramos básicamente en dioses. A cumplir lo que el demonio prometió y no pudo cumplir ese seréis como dioses, Cristo vino a darle cumplimiento a eso para lo cual él nos había destinado, o sea, participar de la gloria divina. Y en ese sentido, participando de la gloria de Dios, ser también como dioses. Los que conocen a Hegel, que fue un gran enemigo filosófico de la iglesia, a lo mejor se sorprenden de escuchar que él dijo, Cristo es la piedra angular de la historia, piedra angular de la historia. Dice Xochitl, eh, que aun cuando el hombre eh, permaneció con su inclinación hacia el, hacia el pecado, evidentemente que eso eh, no se borró con la, con la gracia, sin embargo dice, incluso alzando instrumentalmente banderas cristianas, incluso cristianos como musulmanes, paganos, o ateos han cometido crímenes, pero... ¿Cuál es la inmensa novedad? Que los cristianos nunca podrán justificarse refiriéndose a Jesús porque Él, que no mató a nadie se hizo matar o se dejó matar, siempre está con las víctimas de todos los atropellos. Y termina diciendo, y con eso terminamos también, que, que no es así, por ejemplo, con Mahoma y los musulmanes. Pensemos también en la masacre de la comunidad judía de Medina. Dice Xochitl que eh, Mahoma hizo, cito textual, Hizo cavar grandes pozos en el mercado de Al-Madina. Los judíos fueron llevados allí atados y decapitados, uno a uno al borde del foso. Luego arrojados al foso mismo. Según algunos eran 600 o 700, según otros 800 o 900. Luego las mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos. El dinero obtenido de la venta y los objetos muebles fueron divididos. Además, el profeta tomó para sí, el profeta Mahoma, tomó para sí como concubina a la hermosa Rayana, viuda de, uno de los ejecutados. Hasta ahí la cita eh, de Sochi. Este inútil baño de sangre, escribe Francesco Gabrielli, sigue siendo la mancha más inquietante en la carrera religiosa del profeta. No compartimos las simplistas explicaciones de aquellos que se apresuran a dictaminar que. La ética de Mahoma no es la nuestra, como si con eso esto digo yo, como si con esto pudiéramos justificar cualquier cosa. Ah, no, pasa que era otra ética, sigue diciendo este Francesco Gabrieli. Es también de ese episodio de Mahoma haciendo asesinar a estos judíos que eh, se siguió que aquellos, y entonces, mejor dicho, y actualmente, eh, derramaran sangre humana por la causa del Islam. No actuaron en absoluto contra el espíritu de Mahoma. O sea que lo que está diciendo es que a causa de este episodio de Mahoma es que los que actualmente derraman sangre eh, humana por eh, la causa del Islam encuentran su justificación en el mismo fundador del Islam que es Mahoma. Y en cambio dice, aquellos que lo hicieron en nombre de la fe cristiana siempre han actuado en contra del espíritu de Jesús, aquellos que mataron, no en defensa propia, se, se entiende, ¿no? sino en una injusta agresión lo hicieron en contra del espíritu de Jesús. El principio termina diciendo la ética de Mahoma no es nuestra, puede ser suficiente para explicar el aspecto guerrero del Islam, pero no los asesinatos y masacres individuales de desamparo con que el profeta se manchó. Bueno, hasta aquí entonces esta apasionante investigación sobre Jesús por, por hoy. Aquí eh, concluimos en esta semana investigando a Jesús. Vimos eh, claramente cómo ese impacto que eh, se dio en esos monjes medievales, como hablábamos la semana pasada, que se respiraba en los monasterios, se fue extendiendo, ¿no? que se conservó allí todas las enseñanzas de Cristo, donde fue allí que se enardeció el amor por Cristo y empezó a difundirse lentamente por toda Europa hasta darle una nueva vida hasta revolucionarla completamente y una vez revolucionada por el amor cristiano Europa cambiaría Occidente y Occidente cambiaría al mundo en fin espero que todas estas ideas las podamos eh, guardar en el corazón como María Santísima que meditaba estas cosas en el corazón para entender algo más de esa persona extraordinaria que es Jesús que no solo fue alguien que impactó la historia sino que quiere impactar y quiere entrar en nuestro corazón, quiere transformar, así como transformó el mundo, quiere transformar nuestro corazón. Y está a las puertas y llama. ¿Le abriremos? Dios quiera que esta serie de investigaciones sobre Jesús, estos eh, relatos y estas historias que escuchamos y que tratamos de entender, permitan que esa puerta oxidada, eh, enmohecida herrumbrada y no sé qué más se termine abriendo al amor de Jesús y que transforme nuestra vida y que transforme nuestra familia, que transforme nuestra manera de ver las cosas y que nos mueva desde eso cada vez más a eh, como decimos a ese espíritu épico, a ese deseo de hacer cosas grandes por él, a ese deseo de volver a recristianizar nuestra sociedad que Dios lo bendiga, no se olviden de darle a seguir, a compartir esto, a rezar por nosotros y si quieren dejarnos un audio en el link que pueden ver en la descripción a través de WhatsApp o a través de la plataforma de podcast. Que Dios lo bendiga, hasta la semana que viene.